0: Recibe bendiciones del cielo. Esta reflexión es la tercera de esta serie dedicada al análisis de la frase Mi copa está rebosando. Esta es la última expresión del verso 5 del Salmo 23. Las versiones bíblicas en español han recogido varias formas de traducir esa expresión. Veamos algunos ejemplos. Palabra de Dios para todos recoge esa expresión diciendo Has llenado mi copa hasta rebosar. La nueva traducción viviente dice, mi copa se desborda de bendiciones. La nueva versión internacional, en cambio, dice, has llenado mi copa a rebosar. En las reflexiones anteriores, nos detuvimos a analizar de manera superficial el concepto hebreo que se traduce como rebosar. Rebayá, rebayá. Ya sabemos que este concepto va mucho más allá que simplemente definir la acción de derramarse. Esto es así porque este concepto incluye la fuente que lo provoca, la condición y el estado anímico de alivio y de llenura que patrocina y la saturación que esto predica. Ahora bien, no nos hemos detenido a examinar la raíz de esa expresión hebrea, o sea, el significado que posee el concepto de donde sale el concepto hebreo que se traduce como rebosar. Este análisis es importante porque nos permite calibrar las aplicaciones que puede o no puede tener la expresión mi copa está rebosando. Un ejemplo de este tipo de análisis es el examen del concepto temores que aparece en el Salmo 34 y verso 4. Este Salmo es un acróstico que entre otras cosas describe los efectos de la alabanza. Veamos lo que dice el verso 4 del Salmo 34. Busqué a Jehová. Y él me oyó y me libró de todos mis temores. La expresión temores que aparece aquí es la traducción del concepto hebreo megurah, que significa temor. Sin embargo, el análisis de su raíz hebrea, magur, nos conduce a considerar una información muy valiosa. El concepto magur significa alojamiento, habitación o residencia temporera o permanente. Esto nos conduce a concluir que el concepto que se traduce en ese salmo como temores procura definir un temor que no es pasajero, sino que se aloja, se muda a residir o que habita, ya sea de manera temporera o permanente, en el pensamiento del escritor. Es obvio que no se trata entonces de un temor común y corriente, sino de un temor que puede esclavizar o paralizar a aquellos que lo experimentan. La buena noticia del Salmo 34 es que el escritor de este Salmo nos dice que Dios desahució ese residente de su cabeza. Alabado sea el nombre del Señor por esto. La raíz del concepto que se traduce como rebosar, rebayá, en el Salmo 23 es el concepto rabá. Este concepto, rabá, significa aplacar la sed, así como ocasionalmente aplacar otros apetitos. Darse un baño, regar, saciar, satisfacer y sumergir. Estas son solo algunas de las traducciones. O sea, que la raíz del concepto rebosar nos lleva a considerar que este va mucho más allá de la simple acción de derramarse. Ese verbo implica la cancelación de apetitos, ser saciados, estar satisfechos y hasta la acción de sumergirse en aquello que rebosa. Veamos algunos pasajes bíblicos en los que esa raíz es utilizada. Este ejercicio nos permitirá ampliar nuestra percepción de este concepto. El primer pasaje que queremos destacar está en el Salmo 36, los versos del 7 al 9. La versión Reina Valera del 60 dice lo siguiente en ese Salmo. «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas» serán completamente saciados, esa es la traducción, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Es importante destacar que el salmista describe así algunos de los beneficios que se obtienen por haber decidido estar cubiertos por las alas del Altísimo estas aseveraciones le conceden una dimensión mucho más amplia las expresiones del Salmo 91 recuerda estas palabras el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad es obvio que hay mucho más que protección debajo de esas alas. Debajo de esas alas, según el Salmo 36, sabemos que encontramos protección, pero también que quedamos completamente satisfechos con la abundante comida de la casa del Señor. Dios nos da a beber de un río delicioso, porque en él está la fuente de la vida y en su luz podemos ver la luz. Esto que acabo de compartir es la versión de Dios habla hoy de ese pasaje del de Salmo 36. Hay otro pasaje bíblico en el que se utiliza la raíz del verbo rebosar. Es el Salmo 65, Dos versos del 8 al 13 dicen lo siguiente. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen, esa es la traducción, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la blandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. El salmista dice aquí que Dios hace alegrar la tierra empapando sus surcos, saturándolos con el agua de la lluvia. El salmista dice que la tierra se ablanda con la lluvia. Es más, el salmista dice que la lluvia bendice los renuevos de la tierra. Estas expresiones poseen un sentido muy especial para aquellos que viven en regiones desérticas, regiones en los que el agua escasea. Hay otro pasaje que queremos considerar. Se encuentra en el libro de los Proverbios, un pasaje que recoge también esa raíz, la raíz que produce el verbo rebosar. Dice Proverbios 11, los versos 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, esa es la traducción, y el que saciare, él también será saciado. Es muy interesante conocer que otras versiones bíblicas traducen esta raíz como reanimar. Veamos un ejemplo del verso 25 de ese capítulo del libro de Proverbios en la versión nueva traducción viviente. Dice allí, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. O sea, que la función de ese verbo trasciende la acción de saciar a la acción de reanimar, dar vida una vez más. Por otro lado, el profeta Isaías tiene mucho que decir acerca del uso de la raíz del verbo rebosar. Veamos un ejemplo de ello en Isaías 55, los versos del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Esa es la expresión, riega. Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Debemos ser capaces de observar que la acción de este verbo en la narrativa que se presenta en el libro de este profeta es la acción de regar. Una acción que es comparada con la función de la palabra que sale de la boca de Dios. El profeta Jeremías también utiliza la raíz del verbo que se traduce como rebozar en el verso 5 del Salmo 23. Veamos un ejemplo de ello. Jeremías 31, versos 14 y 15, y 23 al 25, y esta vez voy a leer la nueva versión internacional. Entonces las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré transformaré su dolor en alegría escuche bien colmaré de abundancia esa es la expresión colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo afirma el Señor el verso 23 al 25 dice lo siguiente así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel cuando yo cambie su suerte en la tierra de Judá y en sus ciudades volverá a decirse monte santo, morada de justicia que el Señor te bendiga Allí habitarán juntos Judá y todas sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaños. Daré de beber a los sedientos y saciaré, y saciaré a los que estén agotados. Es muy interesante saber que esa raíz nos permite entender que el verbo que se traduce como rebosar en el Salmo 23 puede literalmente implicar la acción de saciar como lo hacen las grosuras de empapar y de regar como lo hace la lluvia, de satisfacer como hace el Señor con el alma de aquellos que están cansados. Además, este verbo puede representar la acción de reanimar y de colmar de abundancia a otros, como lo hace el Señor directamente o a través de alguno de sus instrumentos. Este verbo puede implicar la acción de colmar de abundancia a aquellos que están alrededor nuestro. O sea que este concepto posee un componente de satisfacción espiritual y otro de satisfacción terapéutica. Basta explorar estas aplicaciones insertándolas en la expresión del Salmo 23 para comprender la altura, la anchura, la largura y la profundidad de esa expresión. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. ¿Qué significado puede alcanzar entonces esa expresión? La expresión mi copa está rebosando puede representar que la persona que se está levantando de la mesa del banquete aderezado por el Señor ha sido saciada. Está saciada porque ha sido sumergida en las fuentes que provee el Señor. El alma de ese creyente ha sido saciada por el alimento servido por el Señor. Un alma saciada no apetece otras cosas. Su hambre y su sed han sido calmadas por completo. Sus deseos, sus necesidades anímicas han sido resueltas o cumplidas. Estas son solo algunas de las definiciones del verbo saciar que nos ofrece el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Y el alma saciada de ese creyente ha logrado perder los apetitos para cualquier cosa que se puede encontrar al levantarse de la mesa. Un alma saciada no tiene apetitos del poder, ni tiene apetitos de reconocimiento. Un alma saciada no tiene necesidad de detenerse en los chinchorros del camino. Un alma saciada no tiene sed ni hambre de las posesiones de los demás. Un alma saciada no sucumbe ante las tentaciones de las serpientes de este tiempo. Tentaciones para ir a comer de aquello que ha sido prohibido. Cuando decimos mi copa está rebosando, estamos diciendo que nuestros apetitos por otras cosas han sido cancelados. El salmista personaliza esta expresión en el Salmo 23. Él no dice allí que la copa está rebosando. Él dice que su copa está rebosando. O sea, que no se trata de una experiencia genérica, sino de una experiencia personal e individual. Mi copa está rebosando. He aquí la profundidad de esta expresión. Este análisis nos permite ampliar la interpretación de lo que dice el verso 5 del Salmo 23, cuando comprendemos que rebosar puede incluir la acción de regar y de empapar. La copa de aquel o de aquella que se levanta de la mesa que ha aderezado el buen pastor es capaz de desbordarse para regar y hasta empapar lo que esté a su alrededor. O sea que esa copa está llena de una cantidad ilimitada de aquello de lo que el Señor la ha llenado. Hay tanto en esa copa que la acción de rebosar puede regar, puede empapar y hasta ablandar los surcos áridos de las vidas de aquellos que han convertido los desiertos en sus moradas, en las residencias de sus corazones. Esa copa rebosante puede bendecir los renuevos de las familias que alcanzamos. La copa está rebosando, es desde esta perspectiva, la aceptación de un llamado muy particular que Dios le hace a los creyentes. Todos nosotros sabemos que el Señor nos ha llamado a vivir nuestras vidas exhibiendo un testimonio de altura, cónsonos con los valores del reino. Esta expresión del Salmo 23 nos dice que ese ministerio se hace mucho más fácil de cumplir cuando caminamos por la vida rebosando, regando, empapando, ablandando las vidas de los demás con lo que Dios ha puesto en nuestro interior. Esto es, con aquello con lo que hemos sido llenados por el cielo. ¿De qué estamos llenos? Esta pregunta puede ser contestada esta vez desde la perspectiva que ofrecen las respuestas de aquellos que nos ven a diario. ¿Cuál es la situación de los desiertos, de los corazones, de las vidas de aquellos que nos ven a diario? ¿Han cambiado sus surcos? ¿Se encuentran estos más sensibles a querer recibir las semillas del mensaje del Evangelio? Nosotros no hemos sido llamados a convertir a las personas, esta es una verdad categórica, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Sin embargo, esto no elimina la responsabilidad que tenemos de que las personas con quienes compartimos a diario anhelen recibir el mensaje del Evangelio, no por lo que nos oyen decir, sino por lo que derramamos sobre ellos con nuestro testimonio. Preguntamos una vez más ¿De qué estamos llenos? Levantarse de la mesa aderezada por el Señor predica que nuestras copas rebosan al hacerlo A base del análisis realizado hasta aquí la acción de rebosar implica ser capaces de llevar satisfacción al alma de aquellos que están cansados eh, Es un secreto a voces que hay cristianos que es un placer escucharles cuando hablan desde el púlpito Lamentablemente esto no siempre significa que uno pueda tener la misma impresión si tuviera la oportunidad de tratar a ese cristiano en el plano personal. Es también un secreto a voces que hay cristianos que aunque uno no los escuche desde el púlpito, uno sabe que da gusto andar con ellos. Se trata de hombres y mujeres cuya sola presencia, su compañía, bendicen el alma sedienta de cualquiera que se les acerque. Sus vidas se convierten en oasis en medio de cualquier desierto. Sus miradas son sanadoras, sus conversaciones producen paz y traen esperanza. Aún en las confrontaciones puede uno experimentar el bálsamo del cielo. Los primeros hablan bien, mientras que los segundos poseen copas que están rebosando. La expresión, mi copa está rebosando, encuentra una interpretación adicional en el testimonio de vida de estos cristianos. Un derramamiento de todo el bien de Dios. Ese bien reanima el alma de cualquier persona sedienta, y todo esto representa la largura y la anchura de la acción de rebosar. La dimensión de la altura de esta expresión, la expresión del salmista en el Salmo 23 y verso 5, requiere mirar hacia la fuente que nos hace rebosar. No podemos ser capaces de tener copas rebosantes sin estar constantemente conectados a la fuente que las hace rebosar? Para poder decir, mi copa está rebosando, hace falta haber hecho nuestra la invitación que nos hace Jesús. En Juan 7, verso 38 al 39, la versión Reina Valera del 60 dice lo siguiente, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sabe algo? Esa fuente que corre desde nuestro interior, le fue explicada también a la mujer samaritana que Jesús halló en el pozo de Jacob. En Juan capítulo 4, los versos 13 al 14, dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Escúchelo bien: no puede haber copas rebosando sin que éstas estén conectadas constantemente a esa fuente. La invitación de salmista es hermosa. Él se sentó a la mesa aderezada por el buen pastor, procurando encontrar remedios y alivio para un corazón marcado por los dolores hallados en el valle de sombra de muerte. Dios lo sorprendió con la grata noticia de que el Señor había decidido utilizarlo con mucho poder cuando se levantara de esa mesa. Dios había decidido que sería utilizado como un instrumento de bendición y de restauración en las manos del Todopoderoso. No hacía falta mucho adiestramiento para conseguir ser efectivo en esa misión. Lo único que el salmista tendría que procurar era levantarse de esa mesa diciendo lo siguiente, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. ¿Lo puedes decir tú? Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.